0: Juvenil. É assim que o Partido Socialista responde ao PCP e ao Bloco de Esquerda que não gostaram nada de saber que o Governo se prepara para rever a meta do déficit orçamental para este ano. Em vez de 1,1%, Mário Centeno deverá apresentar esta sexta-feira no programa de estabilidade um déficit de 0,7% menos 800 milhões de euros. Dinheiro que o PCP e o Bloco de Esquerda defendem que devia ser gasto nos serviços públicos, mas que Mário Centeno quer usar para mostrar que Portugal não é apenas bom aluno, é um aluno de quadro de honra. Política pura desta semana, com dois representantes, esse entusiasmo juvenil na concessão do Partido Socialista, Jorge Costa e António Filipe, sejam muito bem-vindos. Vamos ainda passar também pela Síria e se tivermos tempo pela situação uh, no Brasil, mas vamos começar pelo programa de estabilidade, aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros uh, e apresentado uh, na sexta-feira. Uh, Jorge Costa começa por si para perguntar se incorpora esse espírito. Juvenil, que Carlos César falava ontem para responder ao bloco de esquerda. Que leitura é que se pode fazer dessas palavras?
1: Juvenil não é insulto, e portanto a expressão não me parece muito feliz, que haja entusiasmo a seguir no curso que se iniciou há dois anos atrás, é bom que haja entusiasmo em que aquilo que mais importante se conseguiu ao longo destes últimos dois anos possa prosseguir. É bom o que releva destes últimos dias é uma alteração de curso do próprio Partido Socialista e do Governo em relação a metas que estavam estabelecidas com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista no âmbito da negociação do anterior orçamento do Estado. E essa mudança, essa alteração inopinada, unilateral e e, e inesperada para toda a gente, é que é o debate de hoje. Hum, Não nos parece, o Bloco de Esquerda o que que se pronunciou foi para demonstrar a sua perplexidade perante um facto absolutamente novo que vem em em contramão com tudo o que é o discurso do Partido Socialista. Nós ontem tivemos um debate no Parlamento sobre as pensões antecipadas para as longas carreiras contributivas. O argumento do Partido Socialista para voltar atrás no calendário que ele próprio estabeleceu e no anúncio que fez aos parceiros sociais, aos partidos políticos, quanto ao faseamento da aplicação do fim desta penalização abusiva sobre os os trabalhadores com longas carreiras contributivas, a justificação que deu foi que não havia margem para fazer face aos custos dessa dessa mudança. O o, o que nós hoje temos pela frente é um orçamento do Estado que, na previsão do governo, vai vai gerar uma uma folga orçamental que é seis a dez vezes superior aquele valor relativo às pensões antecipadas. Estamos a falar de 40 vezes o apoio às artes que é dado pelo pelo Estado em cada ano. E, portanto, se não há folga e não há margem para fazer face a urgências e a necessidades essenciais e depois há folga para apresentar metas de déficit alteradas, quando ainda por cima são metas que foram negociadas e que formaram o quadro da negociação orçamental, isso é altamente... digamos é uma, é uma postura unilateral do, da parte do Partido Socialista e do Governo que é nova e que não estava presente até agora na, na, no modo de trabalhar nesta solução política. E
0: agora a questão política, precisamente, que se coloca sempre que há uma situação deste género, mas uh, olhando para este caso concreto. É, há ou não há o risco de haver uma crise política ou o Bloco de Esquerda está ou não está disponível para provocar uma crise política por causa de tudo isto que o Jorge Costa acabou de dizer?
1: Não, aliás, eu acho que nós nós estamos a falar do orçamento para 2018. Estamos a falar de um orçamento que já foi aprovado e da maneira como ele vai ser executado. E o Governo o que está a dizer é que os os patamares eh, em termos de metas de déficit que estavam fixados e que condicionaram toda a negociação feita para o orçamento de 2018 vão ser alterados. Afinal, havia uma folga e em lugar de se aplicar essa folga em linha com o que é o programa do Governo e as prioridades do orçamento que foi aprovado porque o Governo não tem maioria no Parlamento. Foi aprovado com os votos do Partido Comunista, com os votos do Bloco de Esquerda, do Partido Ecologista, dos Verdes.
0: Mas essa parte nós já percebemos. Essa... Não, mas é disso que nós estamos a falar. Qual é orçamento anterior. É porque depois, uma das críticas, por exemplo, que se ouviu por parte do, dos partidos mais, mais à direita, do PSD e do CDS, é que depois o Bloco de Esquerda e o PCP são inconsequentes quando têm esse discurso. Daí a minha pergunta. Uh, isto é motivo para haver uma crise política?
1: Repare uma coisa, não há crise política nenhuma, o que nós estamos a falar é de, da forma como nós vamos a presente, a, a, aplicar o Orçamento do Estado que foi aprovado. E o Governo introduziu aqui um fator de imprevisibilidade e de incerteza a, de desestabilização de da aplicação do Orçamento do Estado, que já está aprovado, que é nova e que não é aceitável. Não é aceitável que se alterem as metas que estavam previamente estabelecidas e que definem o quadro do Orçamento do Estado que agora vai ser aplicado ao longo do ano 2018, como não é aceitável que o Ministro Mário Centeno publicamente venha a terreiro para dizer o que é que não vai estar no próximo orçamento do Estado antes de sequer iniciar uma negociação com os parceiros. É também muito estranho que isso aconteça, quando o Ministro Mário Centeno vem dizer que para o ano não há aumentos na função pública. Quer dizer, há 10 anos que a função pública não é aumentada. Como é que o Ministro das Finanças, por sua alta recriação e sem qualquer negociação prévia, vem já dizer o que é que vai estar ou não vai estar no próximo orçamento do Estado? O próximo orçamento do Estado, para existir, tem que ter uma maioria no Parlamento essa maioria constitui-se na base de uma negociação sobre conteúdos específicos do orçamento. Como é que o ministro Mário Centeno vem já dizer que no próximo ano não há, não há aumentos para a função Isso pública? Isso
0: significa que o bloco de esquerda o voto do Bloco de Esquerda para o orçamento do próximo ano está em aberto?
1: Esteve sempre. O voto do Bloco de Esquerda está sempre em aberto sobre todos os orçamentos do Estado.
0: Há uma plataforma de entendimento que dá origem a esta solução do Governo e que, e que, 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 e que, estabelece, e que estabelece que, cada que os dois do partidos portão. votem uh, favoravelmente os orçamentos do Estado.
1: Não, as, não em qualquer
0: as, circunstância. As
1: posições, exatamente, as posições conjuntas que foram assinadas pelos partidos, definem metas e definem objetivos. e a apreciação dos orçamentos faz-se em cada ano. E portanto é daí que é, t- é por isso mesmo que é tão estranho que um governo de minoria possa fazer anúncios sobre o orçamento que vem sem ter iniciado um processo
0: negocial com os seus parceiros. Ou seja, o bloco de esquerda, se o governo continuar com essas posições unilaterais, admite chumbar o orçamento. Do Estado. O
1: problema é que esta solução política uh, distinguiu-se. e, e, digamos, venceu, de de algum modo, convenceu e venceu, ou seja, conseguiu aplicar os seus objetivos até agora, na base de uma grande confiança e de uma previsibilidade sobre aquilo que é dito às pessoas. Nós estabelecemos com objetivos mais ambiciosos, no caso do salário mínimo, por exemplo, negociado com o Bloco, foi possível ir de longe. No caso de outras medidas, mais modestamente. Mas foi possível avançar e dar às pessoas um calendário de avanços, no, no qual elas confiaram. O que agora está a acontecer é que, sobre, por exemplo, as pensões antecipadas, o Governo recuou sobre objetivos que estavam acordados e que estavam eh, publicamente assumidos. Do mesmo modo, vem agora alterar retroativamente metas que definiram a negociação do Orçamento do Estado para 2018. Isto introduz uma grande incerteza, uma grande instabilidade na solução política e o Governo devia pensar, e sobretudo o Ministro Mário Centeno, que parece ser a pessoa que protagoniza esta, esta... este movimento, devia pensar-se é esta a forma de dar consistência e assegurar uma, essa, essa previsibilidade e esta, e esta estabilidade da solução política.
0: Só para que fique claro, eu quero passar aqui ao António Filipe, mas só para que fique claro, e não, não restem dúvidas, o Jorge Costa diz que não há nenhuma crise política, mas o voto do Bloco de Esquerda no orçamento, para o orçamento do próximo ano está em aberto. Eu até podia ir mais longe na pergunta, que é, qual é o sentido, qual será o sentido do voto do Bloco de Esquerda no programa de estabilidade que vai a votos no Parlamento por vontade do CDS?
1: O, o Bloco de Esquerda votou sempre contra as, os projetos de resolução do CDS sobre o, o,
0: o, os e vai, vários vai programas vai de estabilidade. vai voltar a fazê-lo.
1: Isso não, não, não iniba o Bloco de Esquerda de usar todos os instrumentos de que dispõe para poder também intervir sobre a, no quadro do debate do Pacto do Programa de Estabilidade. Isso significa? Significa que pode usar todos os instrumentos ao seu dispor uh, no quadro do Parlamento para trazer o, o, o Programa de Estabilidade ao debate.
0: Muito bem. Uh, António Filipe... Uh... A mesma pergunta, no fundo, que é a a posição do PCP no no geral não difere muito desta posição do, do Bloco de Esquerda uh, em relação àquilo que são as prioridades uh, deixe-me só uh, retificar ou corrigir a, a pergunta em relação àquilo que são as prioridades do governo uh, de optar mais pela redução do déficit do que propriamente uh, uh, investir o dinheiro nos serviços públicos, o que lhe pergunto é, e o PCP deixou também muito claro desde o início não só este ano, mas em relação a todos os outros orçamentos do Estado, que o voto está sempre em aberto. Uh, mas o fantasma da crise política e deixe-me usar esta expressão é é uma coisa que não assusta o, o Partido Comunista Português se tiver que existir uma crise política e eleições antecipadas isso
2: não vem daí mal ao mundo como disse é um fantasma é? e portanto nós já temos idade para não ter medo de fantasmas apesar do entusiasmo juvenil que nos acusam Des... <risos> eu diria que o medo dos fantasmas é mais infantil do que juvenil o entusiasmo juvenil não é mau se, enfim, uma... se fosse uma acusação de desistência senil ou uma coisa assim era, era pior e, portanto, o entusiasmo juvenil é até, um, até eu diria que até é elogioso mas eu, eu separava a retórica dos factos vamos lá ver nós já vimos que o governo quer fazer boa figura na União Europeia e, e só que, ao, para querer fazer figura na, na União Europeia, faz má figura em Portugal. E é aquilo que nós, nós estamos a ver. Ou seja, quer dizer, o, a obsessão que o governo tem tido com o déficit é inseparável de, 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 daquilo como nós vemos, que nós vemos todos os dias acontecer em Portugal. E, enfim, é inseparável de, do que acontece com o Serviço Nacional de Saúde, das dificuldades que nós vemos em muitos serviços de saúde para... Para prestar um serviço condigno às populações, a é, é que está obrigado, é inseparável das dificuldades com que os agentes culturais se deparam no seu financiamento por parte do Estado. E, e portanto, quando nós vemos a penúria em que, estão, eh, em que está a prestação de alguns, de alguns serviços sociais e em que está, de facto, a, o, o cumprimento de funções sociais do Estado, a exiguidade de recursos humanos, de recursos materiais. A, a forma como o Governo tem resistido ao desbloqueamento de carreiras da administração pública e, portanto, isso é uma má figura que o Governo faz em Portugal e prejudica os portugueses precisamente com essa opção do déficit. Agora, eu quero dizer que os compromissos que o Governo assume em Bruxelas são compromissos que o gover- do Governo e o Governo e o Partido Socialista é o único responsável por esses compromissos. E nós aquilo que uh, pensamos que... que, que, que que é exigível em Portugal é que, para já, que o Governo cumpra o que está no Orçamento de Estado. Isso, o Orçamento de Estado é uma lei, não é uma, uma carta de intenções, e, portanto, aquilo que consta do Orçamento de Estado para 2018, tal como constava dos orçamentos anteriores, é, é para ser cumprido. E, portanto, o Governo não tem nenhuma justificação, não pode invocar compromissos assumidos em Bruxelas para não cumprir o que está aprovado na Lei do Orçamento de Estado para 2018. Sinto e se não o fizer? Que, Não, sendo certo que temos consciência de que de, de, a discussão de fundo é outra. É, obviamente, nós sempre dissemos que, em determinados, em determinados pontos, o, o Orçamento de Estado deveria ter ido mais além, em termos de, designadamente, de, 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 dar satisfação a necessidades sociais imperteríveis, enfim, em matéria de investimento público, e, e sempre dissemos que, embora o Orçamento para 2018 tenha representado um, um, um passo positivo em vários aspectos, mas houve alguns em que foi claramente insuficiente e isso sempre o dissemos.
0: Mas se o governo não respeitar o que está no orçamento de Estado para 2018, não, não, nomeadamente não, ver, neste ver, capítulo, não,
2: ver, o que está no orçamento de 2018? O que não é pode que o PCP vai fazer? O que está no orçamento de Estado para 2018? Uma, uma coisa são previsões, ou seja, uma coisa é o governo fazer uma previsão macroeconómica no qual baseia o orçamento. Isso é uma coisa. E agora outra coisa é e o governo pode vir dizer não, afinal fazemos aqui uma revisão uma em baixa das nossas estimativas para, para apresentarmos em Bruxelas. Eu acho que o Governo apresenta em Bruxelas e o Governo apresenta em Bruxelas. Agora, é evidente que o que está no Orçamento do Estado em termos de, de, de verbas afetas aos serviços, isso tem que ser, ter que ser cumprido. Porque há regras, são normas jurídicas que estão em vigor e essas normas jurídicas, evidentemente, são para, são, são para, são para cumprir. Portanto, e, portanto nós, de... nós não podemos dizer em abril, dois, em abril, bem, o Governo não vai cumprir o Orçamento de Estado para 2018. Ou seja, o cumprimento da execução orçamental é algo que é avaliado. É avaliado ao longo do ano e, portanto, não podemos dizer já, não, o Governo não está a cumprir o orçamento para 2018. Só para que fique claro, Agora, se, o
0: governo, se a meta do déficit deste ano uh, ficar em 0,7 sim. e não em 1,1, isso no entendimento do PCP não significa não
2: cumprir o orçamento do Estado, é isso? Pode não significar. Isso é uma coisa que vamos, que vamos ver. Vamos, ou seja, o orçamento do Estado é uma lei. E, o orçamento, como? e as leis têm de ser cumpridas. E, portanto, o Governo tem cumprido cumprir a lei. Isso para nós é óbvio. Agora, Uh, o Governo é responsável pelo cumprimento da lei do orçamento de Estado em Portugal e depois, enfim, assume em Bruxelas os compromissos que quiser assumir. Agora, o que nós dizemos é outra coisa. É que, de facto, esta opção, e nós já tivemos o exemplo até de eventos anteriores, em que, uh, uh, em que o Governo, e, enfim, e mal, uh, perante, uma, um, perante disponibilidades orçamentais que teve no passado, em vez de reforçar o investimento público, preferiu abater a dívida, o que nós parece que é um erro, é um erro crasso, ou seja, não faz nenhum sentido que Portugal queira ir mais além daquilo que está obrigado em termos da amortização da dívida pública, ao mesmo tempo deixar os serviços de deixar de corresponder a, a necessidades que são imperteríveis, necessidades sociais imperteríveis e portanto o governo já andou mal aí e portanto se em 2018 for por esse caminho dizer, bom, isto afinal correu melhor em termos económicos do que nós ainda estávamos à espera e portanto nós, em vez de, de reforçarmos o social de, de saúde, reforçarmos o apoio à cultura não, vamos aqui a bater mais um bocado à dívida e vamos fazer um figurão em Bruxelas Ou déficit, e, portanto, né? e, Exatamente. portanto, exatamente que, que o caminho não é esse Agora, o, Qual é a
0: consequência que... política disso, António Filipe, no, no entendimento do Mas, PCP? Vamos lá
2: ver, e, como eu disse vamos, lá, nós, vamos uh, separar a retórica. Ou seja, a direita gosta muito de dizer que, bem, os senhores uh, sim, fazem as vossas críticas e talmente é tudo fogo de vista, porque, no fundo, vocês não fazem que o governo. Ora bem, o que nós dizemos é que nós assumimos posições. O que nós dizemos é que toda a gente sabe, e, embora repetir, não, há, não há uma coligação governamental, o que há é um governo minoritário do Partido Socialista que aceitou determinados pressupostos. E, e houve outros pressupostos em que não assentou. Ou seja, há aspectos que nós temos vindo a criticar a política do governo, mas nunca fizeram parte de nenhum acordo que o PCP tenha feito com o Partido Socialista. É, portanto, a responsabilidade é do Partido Socialista. Ora bem, mas quando, por exemplo, nós apresentamos propostas em matéria de revisão da legislação laboral que, são, que o Partido Socialista não quer aceitar, e a direita vem dizer, ah, isso é tudo de conversa, porque, no fundo, vocês não querem que isso seja aprovado, porque depois não retiram consequências nenhumas, mas a direita podia fazer o teste, quer aprová-las. Ou seja, se a direita quisesse aprovar as propostas em matéria de gestão laboral que o PCP fez, o PCP assumiria toda a responsabilidade daquilo que propôs e da sua aprovação. Mas a direita não quer, porque a direita sabe, obviamente, que ao mesmo tempo faz esta retórica, dizer, ai, ah, tudo o que acontece de mal é a responsabilidade dos partidos à esquerda porque permitiram esta solução governativa. Mas, mas a direita não quer assumir as consequências da aprovação de propostas que nós fazemos. E nós assumimos-as. E, portanto, se querem fazer o teste do algodão, era terem aprovado as propostas que o PCP fez de reposição da contratação coletiva, de reposição do princípio do tratamento mais favorável e, portanto, obviamente que a direita está interessada em querer explorar retoricamente divergências entre, desigualmente, o PCP e o Partido Socialista, mas, obviamente, que, que, que dá a mão ao Partido Socialista para que ele mantenha essas divergências. E, portanto, por isso é que eu digo que é preciso separar os factos da retórica. E o
0: PCP não dá a mão ao Partido Socialista não, não, é quando problema, discorda que PCP... da forma como não. o Partido Socialista usa a almofada o é o financeira. Tem dito o seguinte... Nós e depois temos aprova que, o Orçamento de Estado. As diferenças
2: que temos em relação ao Partido Socialista não, não desapareceram. Ou seja, nós não, digamos, nós não, não, não fazíamos críticas ao, ao Partido Socialista antes das eleições de 2015 e depois dizíamos assim... Estou, enfim, agora passámos... Uh, todas essas críticas que nós fazíamos no passado esqueçam que o Partido Socialista mudou de natureza. e tal. Não, não é isso. Ou seja, toda a gente sabe, sempre soube e continua a saber de grandes diferenças que temos em relação ao Partido Socialista. Mas aquilo que dissemos sempre é que não perderíamos nenhuma oportunidade para dar passos positivos no sentido da reposição de direitos que tinham sido retirados aos portugueses em anos anteriores e que mantendo todas essas críticas, todas essas diferenças, não perderíamos nenhuma oportunidade. Não temos perdido. E, portanto, tudo aquilo que tem tem sido possível no plano de uma negociação parlamentar, no plano de da análise comum de problemas, tudo o que tem sido possível recuperar e repor direitos e conquistar direitos, nós não perdemos nenhuma oportunidade para isso. E vão continuar Agora, a fazê-lo significa. até o final da legislatura? Vamos fazê-lo até o final da legislatura e vemos continuar a fazê-lo em legislaturas futuras, seja qual for o governo. Ou seja, não perder nenhuma oportunidade de, de, de ter conquistas para bem do povo português, naturalmente, do nosso ponto de vista. Sem que isso signifique... Qualquer abandono de, de, de princípios, de ideias de, de propostas. Isso é claro uh, neste governo minoritário do PS, como foi no passado relativamente a outros governos minoritários do PS. A diferença, se quiser. Bom, mas em relação aos governos minoritários, o Nego não havia nenhum acordo formal. Uh, não, mas houve, obviamente, algumas matérias, especialmente matéria de segurança social, até a matéria fiscal, que resultaram, de, de, que, que permitiram dar passos positivos nessa altura, e, e que resultaram, de facto, numa negociação no âmbito do Orçamento de Estado, que não significou a aprovação formal do Orçamento do Estado, mas, de Estado, no global, mas significou, uh, 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 em termos pontuais, não despicientes alguns progressos e, e a negociação de propostas na especialidade. A diferença agora é que o Partido Socialista, para poder ser governo, porque na altura Luís Diego Terres não se pôs a hipótese de, de não ser, não é? Uh, para poder ser governo, teve de aceitar determinadas condições que foram colocadas naqueles acordos iniciais que se fizeram. E que estão cumpridas. E que, que cumpridas. E, 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 relativamente a isso, nós dizemos que tem valido a pena porque, de facto, houve progressos significativos que foram feitos, o que não significou o abandono de críticas relativamente a pontos que o Partido Socialista continua a não querer aceitar, não constam desses acordos e o PS nunca quis aceitar, eu não quero, lamentavelmente.
0: Eu não quero insistir naquilo que chama a retórica, mas Sim. para que fique claro na cabeça de toda a gente a forma como o Partido Socialista vai usar esta tal almofada de 800 milhões de euros, que aparentemente existe este ano, ou pode existir este ano, que é a diferença de um déficit de 1,1 para 0,7, a forma como o Partido Socialista usar essa almofada é ou não é determinante para
2: o voto do Partido Socialista no Orçamento? O que for determinante é o, o que for proposto no Orçamento. Ou seja, o que for proposto para o Orçamento de 2009 é que é determinante, tal como foi para os anteriores. Ou seja, nunca, não houve Orçamentos aprovados à partida. E não só foi assim como as discussões na especialidade dos orçamentos foram difíceis, foram duras, e e, e e os os orçamentos não terminaram como começaram. Ou seja, todos estes três últimos orçamentos de Estado sofreram ao longo da da discussão na especialidade alterações significativas. E, portanto, a a discussão na especialidade destes orçamentos não foi nenhuma peça de teatro. Foi, de facto, uma negociação eh, difícil e com resultados. Já
0: agora, a questão da dos aumentos para a função pública é um ponto de honra para o Partido Comunista para o Orçamento de 2019 tendo em conta que o Governo já afastou por completo essa possibilidade? Nós vamos lutar
2: para que para que, para que que haja aumentos na função pública e não soube só nós somos os próprios trabalhadores da administração pública que também obviamente com a sua luta têm uma palavra a dizer nessa Se matéria Se
0: não conseguirem esse ganho de
2: causa isso nós não, dependerá não, 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 depois de todo não, o resto não, não, da negociação? Tudo, 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 a aprovação do orçamento depende do orçamento é? E, e aquilo que venha a ser a discussão que se possa fazer no ambiente desse orçamento e portanto não é possível antecipar em abril qual vai ser, o que é que o Governo vai propor em outubro Bem, portanto, o Governo já está a antecipar a em abril
0: o que é que vai ah, fazer bem, no orçamento mas, Em outubro, a
2: proposta orçamental orçamento lá de entrar em outubro e daqui até lá enfim, o Governo também, como tem já revisto muitas das suas posições, também estamos à espera que possa rever outras, só em outubro é que nos podemos pronunciar sobre o orçamento que venha a ser apresentado. Antes disso, não há orçamento nenhum. Antes disso, o que há é cumprir o 2018.
0: Portanto, não há nenhum motivo para... Ontem o Presidente da República referia-se a essa possibilidade de uma crise política, lembrando que a não aprovação de um orçamento do Estado de Jorge Costa poderia levar a eleições antecipadas ou seria seria essa a consequência consequência óbvia? Quem nos estiver a ouvir pode ficar descansado porque não é isso que vai acontecer.
1: A entrada em cena do Presidente da República neste contexto é interessante e deve ser analisada, porque fugirmos para o tema da crise política é a melhor maneira de não falarmos do que está em cima da mesa realmente. E é muito fácil fazer grandes especulações, o próximo orçamento é aprovado, não é, agora cai, agora levanta-se. E Marcelo quis entrar nesse registro. Mas o debate que está em cima da mesa não é sobre isso. O debate em cima da mesa é sobre depois de uma negociação orçamental feita com os partidos à esquerda, em que o Partido Socialista sistematicamente invocou restrições orçamentais para não ir mais longe em medidas que ele próprio tem no seu programa. Depois de, em matérias como as pensões antecipadas, vir recuar sobre o que estava planeado e acordado, em nome de restrições orçamentais. Depois de sermos todos centeno, nas palavras do Ministro da Saúde, em face de problemas gravíssimos que ocorrem no SNS, Dizer que não se pode resolver desde já porque ainda não há uh, a margem orçamental necessária para fazer face. E depois de todo este discurso, verificando-se que afinal existe uma margem e uma folga, que não é pequena, que o Governo já. Previ... Que... Ou oh, verificando-se outra coisa, verificando-se que a previsão que o Governo fez das receitas ficou aquém do que se verificou e que a previsão das despesas, nomeadamente em subsídio desemprego, etc., não foi tão grande dessa despesa porque o crescimento foi maior e porque o emprego está a evoluir bem. O que é que se deve fazer com esta folga? E sobre este debate eu não ouço pronúncia do Presidente da República. Bem, talvez não fosse o lugar, de, não fosse a função dele pronunciar sobre isso, mas então também não será sobre a crise política do orçamento do Estado. Uh, o debate que está sobre a mesa é sobre isto. É, depois de uma negociação que foi marcada por, por, por alegações de, de impossibilidade, por alegações de, de necessidade de restrição orçamental, agora que se verifica que a restrição foi excessiva, agora que se verifica que afinal havia folga, como é que o Governo pode ignorando toda a negociação precedente, ignorando todos os seus próprios compromissos, entretanto rejeitados, ignorando todas as necessidades que ele próprio reconhece o seu programa, vir dizer que essa folga não vai ser aplicada na concretização das medidas urgentes, não vai ser aplicada na concretização do programa de governo, mas sim revendo uma meta foi apresentada a Bruxelas, quando a meta anterior até foi aceita. Não há necessidade nenhuma, mesmo na perspectiva do Governo, que não é a nossa, como diz o António Filipe, não somos nós que nos comprometemos com essas metas, mas se o Governo coloca essas metas na negociação orçamental como baliza e como um, fasquia inultrapassável, então agora que se verifica que, depois delas de terem sido aceitas em Bruxelas, depois delas de estarem uh, vertidas no orçamento do Estado, como é que é possível que o objetivo, em vez de ser fazer melhor a vida das pessoas, estimular a economia, melhorar o investimento público, seja apresentar resultados de, 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 de bom aluno em Bruxelas. E como é que Penso o bloco que a agenda de Mário Centeno está-se a sobrepor à agenda do próprio programa do Governo. E como é que o Bloco de
0: Esquerda consegue conviver com isso?
1: mal e é por isso mesmo que estamos a fazer este este debate. Só que este debate não é o debate da crise política, é o debate das prioridades orçamentais e é o debate das prioridades políticas do Governo.
0: António Filipe, esta entrada em cena do Presidente da República diz-lhe alguma coisa sobre... politicamente diz-lhe alguma coisa ou não releva e também acha que é só retórica? Eu acho que nós
2: não podemos falar de entrada em cena, porque acho que o Presidente da República nunca sai de cena. <risos> é aliás, é uma coisa que o caracteriza é nunca sair de cena. E, portanto, comenta a atualidade política, mantendo-se fiel à sua longuíssima tradição de comentador, que aliás começou aqui na... não começou, mas teve aqui um durante vários anos teve um período de na, um na TSF. E, portanto, eu, eu continuo a comentar todos os assuntos da atualidade política, e mesmo aqueles factos que não existem, que, de facto, a invocação de uma, de uma crise política fica... No de uma hipotética crise política que, que enfim, não, não parece que tenha qualquer fundamento e, portanto, é um é, é motivo de... Eu diria que neste momento só pode ser motivo de especulação, facto, não tem nenhuma base factual. Muito
0: bem. Vamos avançar na, no, que o tempo também já vai eh, longo. Vamos avançar para um outro tema que está a marcar a atualidade neste caso internacional. Tem a ver com a situação na Síria e com eh, esta ameaça dos Estados Unidos de eh, bombardear a Síria, que já levou mesmo o Reino Unido uh, e Teresa May a convocar o Conselho de Guerra esta quinta-feira. Entretanto, Donald Trump veio dizer que pode atacar ou pode não atacar. Uh, Jorge Costa, o que pergunto é se estamos perante a iminência de uma guerra uh, ou não. Estamos uma, guerra, perante uma... Enfim, uma, uma guerra de maior dimensão, porque a guerra na prática já, já existe.
1: Sim, estamos perante uma espiral de palavras entre as potências internacionais E isso é uma péssima notícia para o povo sírio. Depois destes anos de guerra civil violentíssima, que é, na verdade, uma guerra também por procuração entre blocos de poder internacionais, de um lado os Estados Unidos, a União Europeia, do outro lado a Rússia e e alguns aliados regionais da da ditadura síria. Essa essa guerra... Civil síria que já provocou centenas de milhares de mortos e a destruição inteira de um país, pode ainda crescer para se tornar num num massacre ainda maior e chegar a graus de destruição ainda maiores. Porque é disso que se trata quando se fala de uma intervenção norte-americana ou de uma aliança liderada pelos Estados Unidos no no, no cenário sírio. Saddam Hussein era um ditador sanguinário que causou também centenas de milhares de mortos, que também gaseou a população e que também eh, cometeu uma série de crimes que hoje são atribuídos a a, a Assad, que é um ditador, que tal como Saddam Hussein nunca foi eleito, que está no poder eh, na base da repressão e da tortura, mas eh, eh, vemos o que sobrou do Iraque depois da intervenção libertadora e pró-democracia que os Estados Unidos e a Europa lá quiseram fazer. A Europa, alguns países europeus naquela altura, não foi uma intervenção consensual entre os países europeus. Um, hoje, uh, diante da catástrofe síria, a pior notícia que se poderia dar ao povo sírio seria a de uma intervenção internacional que deixaria o país ainda pior. Lembremos-nos do que sobrou da intervenção no Iraque e no no Afeganistão, diga-se de passagem, sobrou o desenvolvimento do extremismo religioso, a destruição do do tecido social e o o desenvolvimento exponencial dos conflitos interétnicos e interreligiosos no no país e é isso, sistematicamente tem sido esse o resultado das intervenções imperiais, que que, que é esse o termo em países como o Iraque, como o Afeganistão e agora eventualmente a Síria. Se isso acontecer é a pior notícia que se pode dar ao povo sírio.
2: António Filipe, ah, bem, eu acho que, em primeiro lugar, nós não podemos aplicar os critérios de democraticidade que são usados, enfim, nas cidades em que vivemos, uh, a, a outras regiões do mundo, uh, porque se se coloca a questão de saber, ah, vamos atacar a Síria porque é um ditador e, portanto, nós não queremos lá ditaduras, bom, e, e, então somos levados à conclusão que em todo o Médio Oriente há ditaduras que têm a certific... garantia de qualidade, Portanto, a ditadura da Arábia Saudita uh, tem garantia de qualidade e, portanto, essa não é atacada como tal. A ditadura de, de todas as outras monarquias absolutas do mundo árabe, enfim, tem garantia de qualidade, mas depois há ali um ditador que nós selecionamos e não, este nós não queremos. E, portanto, isso foi feito, foi, foi feito com o Iraque e, enfim, foi feito com a Líbia. Bom, para além de que aí o ditador da Líbia teve dias, teve um momentos em que era recebido em glória nos países ocidentais, que aliás, ao que parece, incluindo até, era um grande, é? até, era um, até incluindo em Portugal, e que era um grande financiador, aliás, da candidatura de Sarkozy, das candidaturas de Sarkozy, que depois, a partir do outro dia, foi um belo dia foi demonizado, inclusive, e sabe-se, obviamente, do envolvimento direto da França no derrubamento de Kadhafi. E, portanto, quiseram fazer o mesmo com a Síria, ou seja, para controlar, para criar o caos, tal como criaram no Iraque e na Líbia, que permita controlar, obviamente, não apenas politicamente, mas, sobretudo, economicamente, as riquezas naturais desses países. Isso não significa quiseram que esteja a defender um o regime de Assad? Não, estou, como também nunca defendi o de Saddam Hussein, bem pelo contrário, como também não defendo o regime do Irão. Agora, o que eu creio é que o, o problema do regime é um mero pretexto um mero pretexto para procurar controlar esses, controlar esses países enfim, ao serviço dos grandes interesses das grandes potências infinitas ocidentais dos Estados Unidos, da França, do, do, do Reino Unido e portanto essa é que é a questão bom e assim como a guerra do Iraque também começou com uma, uma, uma escandalosa mentira em que ainda nos lembramos faz agora 15 anos do senhor Colin Powell nas Nações Unidas a mostrar evidências de que havia armas de destruição maciça no Iraque e que isso é que ia fundamentar Uh, uh, um, uh, fundamentar a guerra do Iraque que, afinal afinal significou que era uma mentira e também já temos visto várias vezes uh, acusações sempre que, sempre que as forças armadas da Síria conseguem reconquistar um bastião dos ditos rebeldes, que os ditos rebeldes são fundamentalistas islâmicos ou seja, e, e é extraordinário que se lamente os atentados terroristas na Europa, mas que depois na Síria se financie e se arme as mesmas organizações que fazem atentados terroristas na Europa para que eles possam fazer os atentados terroristas na Síria. Bom, porque são os mesmos. Bom, e então, sempre que as Forças Armadas Sírias conseguem alguma vitória militar significativa, logo vem uma acusação de ataques com armas químicas. Depois nunca se comprovam. E, aliás, neste último caso, aquilo que é, que é evidente é que, perante uma derrota militar dos seus rebeldes de estimação, Estados Unidos, Grã-Bretanha e a França eh, ameaçam um ataque em força contra a Síria. E aí já não há... E, pô, era preciso encontrar uma justificação. Um ataque com a não tem a mínima lógica, quer dizer, do ponto de vista... Isso aqui é um pretexto. Do ponto de vista, eu acho que é um pretexto. Acho que, eu acho que é tudo. Mas, mas se se quer demonstrar que não é um pretexto, que isso seja provado por uma investigação isenta isso isso não se, não se quer. E, e que lógica é que tem que, no momento em que obtém uma vitória militar estratégica de grande importância naquele local, depois disso faça um ataque com armas químicas? não, não é lógica nenhuma, quer dizer, eu acho que era preciso assim, os, os militares sírios, os políticos que estão no poder da Síria, terem, serem absolutamente destituídos de entendimento para fazer uma coisa dessas. Quer dizer, e portanto, eu acho que nós podemos estar. Podemos estar perante mais uma inventona tipo armas de destruição maciça, não é? Porque não faz nenhum sentido que, que em vez de. Eu, eu admito que nas Nações Unidas possa exigir, bem, mas então vamos fazer uma investigação a sério para ver que, efetivamente o que é que se passou. Mas o que se fez não foi isso. O que se fez foi, desde logo, vir para o Twitter, o Presidente Trump vir para o Twitter dizer, bem, eles vão ver que eu tenho para aqui uns mísseis inteligentes e modernos e não sei o que, vamos atacar a Síria como eles. Obviamente, nós estamos, temos aqui várias coisas. Em Inglaterra é evidente que a senhora May está com imensos problemas internos e nós também já, já vimos que, que estes países, quando têm problemas internos, procuram uh, distrair os seus próprios povos dos problemas internos, criando fuga criando, uh, para, para a frente. E vimos isso, até vimos com isso na administração Clinton, com, com os bombardimentos que houve na altura. A Trípoli... Uh, quando, quando o Presidente estava lá com problemas lá por causa da Sra. Lavinsky, enfim temos assistido a isso, temos assistido a isso e a Donald Trump também obviamente com os problemas internos que tem, com as atrapalhadas que vai criando, também possa ter interesse em, em fundamentar uh, uh, ataques, ataques a outros países. Agora eu acho que isto é, é criminoso, quer dizer, eu acho que devia haver da parte da opinião pública uma grande revolta relativamente a isto, é que, estamos, é que no Iraque mataram-se milhões de pessoas por causa de uma mentira e aquilo que está a acontecer na Síria é uma coisa absolutamente dramática, e a não é uma guerra civil. O que está a acontecer na Síria é, de facto, uma agressão militar a um país soberano em várias frentes, quer dizer, por via de rebeldes que são financiados com que são financiados pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pela França, por via da Turquia, que ataca, enfim, a pretexto do ataque aos curdos, que, que, que ataca militarmente, por parte de Israel, também tem feito bombardeamentos sobre a Síria, e, portanto, nós não estamos perante uma guerra civil, estamos perante, de facto, um ataque militar em várias frentes contra um país soberano e que sacrifica o seu próprio povo de uma forma absolutamente inconcebível. Jorge
0: Costa, quer dar uma nota ainda sobre isto? Não, é
1: verdade que existe um duplo critério, basta lembrar que hoje Marcelo Rebelo de Sousa está no Egito eh, a encontros com um senhor General Sisi que foi uh, eleito, entre aspas, muitas aspas, com 97% dos votos e que neste preciso momento, enquanto o Presidente da República lá está, está a desencadear uma operação repressiva contra toda a oposição política uh, no país. E, portanto, claro que há aqui um duplo critério muito forte na, na avaliação do que são regimes autoritários e uh, repressivos.
0: O que, é que Nós... diz, uh, o que é que isso lhe diz sobre a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa de fazer esta visita do Estado ao Egito?
1: Ela é completamente desadequada, não, não, não deveria ter tido lugar uma visita a um país uh, de, dominado pelas Forças Armadas, por um, na sequência de um golpe militar, que realizou eleições completamente manipuladas durante uma operação repressiva contra a oposição política, que é o que está a acontecer no Egito neste preciso momento. Mas, dizia eu, esse duplo critério que tem as potências e que tem muita, muitas das forças políticas que inclusive é no Parlamento pronunciam sobre isto não deve ser o critério da esquerda. A esquerda deve ter um critério seu e um critério que possa avaliar uh, regimes repressivos independentemente da zona do globo em que eles se situam e da, dos alinhamentos internacionais que eles pratiquem. E se é verdade que uh, o, as, as forças da oposição houve na Síria uma, uma revolta no ano 2011, como noutros países do mundo árabe, contra estas, estes regimes ditatoriais, e, e, e se é verdade que há, que há entre as forças da oposição ao ao governo sírio, organizações fundamentalistas, há outras organizações que o não são, também é verdade que há organizações que são apoiadas, fomentadas pelas potências ocidentais, haverá outras que não o são, também é verdade dizer que o regime funciona como um verdadeiro protetorado russo, e eu ainda estou para perceber qual é a função progressiva ou o papel eh, progressista que tem eh, Vladimir Putin e o governo russo hoje em dia, e e estou para que alguém me explique esse papel. Não o encontro, não o identifico e não vejo que esse alinhamento do regime sírio o transforme numa coisa mais decente, mais democrática ou mais progressista do que qualquer outra ditadura e eu realmente aí não distingo, reconheço o que diz o António Filipe, há de facto um duplo critério que vai sendo aplicado pelas potências ocidentais mas a esquerda não pode aplicar esse duplo
2: critério e não há ditaduras boas e ditaduras más. E agora nós em... aqui temos uma divergência que é esta. De facto, há um duplo critério. pelo é que nós não podemos tomar uma posição de, pelo facto de dizermos que todos eles são ditaduras e todos eles são criticáveis, acabamos por aceitar esse duplo critério. Ou seja, nós, vamos lá ver... O o O critério, pronto, mas o critério, ora bem, e e agora, se se alguém decidisse que vamos atacar o Egito porque queremos derrotar esse ditador, lá lá está, pronto, e isso não significa estar a defender o regime egípcio, e portanto, nós podemos perfeitamente dizer isto em relação à Síria. Se bem que é preciso dizer uma coisa, quer dizer, se nós, em termos comparativos, nós podemos querer transpor uh, os critérios todos daquilo que consideramos democraticidade, é? então em que provavelmente não encontraremos ali nenhum país naquela região que cumpra todos esses critérios. Agora, por exemplo, em termos de laicidade do Estado, em termos de laicidade do Estado, em termos do papel das mulheres na sociedade, nós encontramos, por exemplo, na cidade de Síria, padrões muito mais aceitáveis do que encontramos em praticamente todos os seus vizinhos, não é? E aí podemos ir comparar com o Irã, podemos comparar com a Arábia Saudita, podemos comparar com todos eles, não é? E, e eu creio que isso também não é por acaso. Mas, agora, mas a questão que faz com que haja toda uma campanha internacional contra o... a pretexto da questão do regime, porque eu saliento a questão do regime não pode ser pretexto, portanto tinha que ser para todos, não é? tem que ver com a opção de controlar a Síria em função de recursos naturais, de recursos económicos, e portanto é uma questão de domínio político e económico que está aqui em causa e não qualquer posicionamento que possamos ter relativamente ao regime vigente em qualquer país, porque nós não defendemos que haja uma agressão militar à Arábia Saudita porque achamos que eles deviam ser afastados, já ah, é claro que deviam, deviam, mas isso trata de ser o próprio povo a fazê-lo, quando tiver condições para isso.
0: Mesmo, 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 para fechar esta visita de Marcelo Rebelo de Sousa ao Egipto, concorda que é desadequada?
2: Eu não diria isso, quer dizer, eu creio que, que, que o Estado português uh, deve ter relações com vários países do mundo, obviamente sem que isso signifique uma, um apoio explícito a, a, aos regimes vigentes nessa, nesse, nesse, nesses países, e portanto isso deve ser, obviamente, salvaguardado, mas acho que, que Portugal não deve ter, uma, enquanto Estado, Não deve ter uma postura nas suas relações internas que que, que passe por quebra de, de vínculos políticos relativamente aos países porque discorda deles. Por exemplo, nós já não teremos tempo de ir ao Brasil mas eu hoje tenho a ideia de que no Brasil está a ver uma situação dramática do ponto de vista do Estado de Direito. O Estado de Direito democrático está absolutamente posto em causa, mas eu não defendo que haja um corte de relações diplomáticas com o Brasil. O Brasil e portanto eu acho que, que há aí questões que é preciso distinguir. E entre o corte naturalmente, de relações e as visitas de Estado. Naturalmente que depende do conteúdo que seja dessa visita, obviamente o conteúdo pode ser melhor ou pior. E, portanto, eu creio que, obviamente, não pode deixar de haver um distanciamento, deve haver, do meu ponto de vista, um distanciamento relativamente, enfim, ao, ao a quem exerce o poder no, no Egito e como o faz mas eu creio que, que, que enfim, não é criticável o, o, o simples facto de poder haver visitas e contactos é? depende também do, da intensidade com que sejam feitos
0: Muito bem António Filipe, Jorge Costa muito obrigado, voltamos a ver-nos em breve o Política Pura regressa na próxima semana já com a moderação das Judit e Souza, que está precisamente no Egito a acompanhar a visita do Estado do Presidente da República Política Pura fica por aqui esta semana se quiser voltar a ouvir já sabe basta ir a tsf.pt comentar com o hashtag tsf_política_pura.